0: In onda, partitura d'Europa. Itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono, Laura Guarnieri.
1: Buon pomeriggio. Partiture d'Europa va oggi in scena a Lisbona, fascinosa capitale del Portogallo e città dalla grandissima tradizione culturale e musicale. Lisbona fu conquistata definitivamente dai portoghesi nel 1147 e a metà 200 Alfonso III la fece capitale del regno. La musica ebbe subito un rilievo notevole nei monasteri e a corte. Ne sono testimonianza evidenti varie fonti, tra le quali il celebre canzoneiro da Ajuda. Nei canti lì raccolti era evidente un'influenza provenzale, cui nel tempo si aggiunsero anche quelle inglesi e fiamminghe. Uno dei protagonisti di quel tempo fu Dom Dinis, re nel 1279 e fondatore dell'Università di Lisbona, di cui ascoltiamo la Cantiga di amor O che vos nuca qui a digera. o che vos nucha qui d'era digera, con la voce di Paulina Ceremunzinska. Uno dei tratti distintivi della musica portoghese è stato il tono malinconico, un po triste e fatalistico delle melodie e dei testi. Questa componente psicologica ha attraversato tutti i secoli, prendendo da un certo punto in poi il nome di fado, ossia la forza del fato, del destino, quasi sempre dolorosa e pesante da sopportare. Molti lo conoscono dalla splendida voce di Amalia Rodriguez, ma la radice è lontana, rimonta a tempi antichi. In un disco intitolato Lacrime di Lisbona, il direttore Paula Van Nevel e l'ensemble Hueldas hanno fissato alcune di queste musiche struggenti. Una di queste è la bellissima Lagrimas de Saudage, Lacrime di nostalgia, titolo emblematico come pochi. Di autore anonimo era Lagrimas de Saudage, eseguita dallo Huelgas Ensemble diretto da Paul Van Nivel. Durante il regno di João I, a cavallo fra 300 e 400, la corte di Lisbona si raffinò sotto l'influenza borgognona e le scoperte geografiche dei portoghesi arricchendo la città, la resero un importante centro culturale di tutto l'Occidente. Nacquero le forme del Vilansico, della ciacota, della folia. Giunsero all'apogeo la cultura polifonica e la musica per tastiera, con autori come Felipe de Magalège, Manuel Rodriguez, Coelho, Manuel Cardoso, Duarte Lobo. Quest'ultimo in particolare fu uno dei massimi scrittori di musica sacra del suo tempo. Lo dimostra il sontuoso Requiem che è ora in scaletta. Era l'introitus dal requiem di Duarte Lobo, nell'esecuzione dei Tallis Scholars. Luminosissima figura di sovrano intellettuale e musicista fu João IV, che dopo l'occupazione spagnola e la rivolta del 1640 dette nuovo impulso alla musica di corte. Egli possedeva peraltro una delle maggiori biblioteche musicali dell'epoca, dal catalogo sterminato, purtroppo distrutta nel terribile maremoto che distrusse Lisbona nel 1755. Alcune delle sue musiche sono ancora oggi eseguite dai complessi di musica antica e barocca più importanti del mondo. John Eliot Gardiner, nel suo fortunatissimo disco intitolato «Santiago a cappella», ha inserito una delle sue composizioni più celebri, Crux Fidelis. Ascoltiamola. Crux Fidelis, composta da Joao IV e interpretata dal Monteverdi Choir, diretto da John Elliot Gardiner. Lo splendore del barocco portoghese del tempo non sta però solo nella musica sacra, ma anche nella musica più libera e spigliata degli autori che scrissero canzoni, vilansicos e romanze, in uno stile che non aveva niente da invidiare alle corti più prestigiose di Spagna, Francia, Italia e Inghilterra. Basterebbe citare i nomi di Manuel Correia, Pedro de Araujo, Filipe de Madre de Deus, Manuel Machado, certo poco noti ma che testimoniano di un tempo in cui il Portogallo e Lisbona in particolare erano all'avanguardia pur da una posizione geografica assai periferica. Ascoltiamo di Manuel Machado la raffinatissima Dosis strellas le siguen» eseguita dalla voce di Natasha Ducre, accompagnata da Accorta Musical, diretta da Rogerio Gonsalvis. Di Manuel Machado era «Do si le Sigen, con la voce di Natasha Ducre. Allo svoltare del secolo, tra 600 e 700, crebbe a Lisbona l'interesse musicale nelle classi nobili e borghesi. Fu quello il periodo aureo della musica per strumenti a tastiera, aiutato anche dal fatto che il grande Domenico Scarlatti soggiornò per un certo periodo in città, in qualità di maestro dell'infanta Maria Barbara. Si rafforzò certo l'influenza italiana, ma l'opera di compositori come Susa Carvaglio, Frey Sinto, Manuel Santo Elias e Carlos Seixas esprimeva un sentimento lirico nazionale che si inseriva a buon diritto nella lunghissima tradizione iberica. Il più importante di essi fu Carlos Seychas, le cui sonate vengono ancora oggi incise da importanti pianisti. Oggi ascoltiamo Felicia Blumenthal che esegue la sua sonata in La minore. già Blumenthal al pianoforte nella sonata in la minore di Carlos Seixas. L'influenza italiana si era già fatta sentire nell'opera. Nel 1682 un'ambasceria del Duca di Savoia aveva fatto conoscere quel genere musicale ai Lusitani. Il nuovo Teatro San Carlos, costruito dopo il terremoto del 1755, fu inaugurato con un'opera di Cimarosa, La ballerina amante e i migliori compositori dell'epoca venivano a perfezionarsi a Roma o a Napoli i più talentuosi furono Antonio Teixeira, João Rodrigues Esteves e soprattutto Francisco Antonio de Almeida uno dei maggiori compositori portoghesi del primo settecento le sue musiche sono sempre piacevolissime rivelazioni ricche di melodia e di accurate armonizzazioni ecco l'aria in queste lagrime arsindo specchiati dall'opera il trionfo d'amore la voce è del soprano Anna Quintans, Voces Celestes e Os Musicos tegio sono diretti da Marco Magalège Quintans nell'aria In queste lagrime, Arsindo specchiati di Francisco Antonio di Almeida. Dall'Ottocento in avanti la vita musicale di Lisbona subì un calo. Nel 1808 la corte fu trasferita a Rio de Janeiro e quasi di conseguenza fu chiuso il seminario patriarcale. Le grandi correnti dello sviluppo mondiale seguivano altri percorsi e Lisbona si trovò un po' ai margini ma molti musicisti di valore continuarono a nascere o lavorare nella capitale lusitana. Uno di questi è José Vianna da Motta, nato nel 1868 nell'isola di São Tomé e poi vissuto a lungo a Lisbona dove fu direttore del conservatorio. Fu uno degli ultimi allievi di Franz Liszt ed era considerato nei primi anni del Novecento uno dei pianisti più dotati e spettacolari, oltre ad avere in capacità di compositore. Rinomato per il suo virtuosismo, fu capace di esecuzioni notevoli, come quella delle 32 sonate di Beethoven in un'unica serie di concerti a Lisbona nel 1927. Tra le sue opere resta nella discografia questa delicata Barcarola numero due. Lo ispipa al pianoforte nella Barcarola numero 2 opera 17 di José Vianna D'Amota. Altra biografia particolarissima è quella di Antonio Fragoso, pianista e compositore, nato nel 1897, che a 17 anni entrò al Conservatorio di Lisbona per studiare armonia e pianoforte. Nel 1918, a 21 anni, superò i suoi esami finali con altissimi apprezzamenti dei suoi insegnanti. Cominciò a comporre brani cameristici e pianistici, che ancora oggi impressionano per qualità e raffinatezza. Diversi musicologi hanno notato nei suoi lavori le riconoscibili influenze di Chopin, Fauré e Debussy, ma anche la bellezza di una musica melancolica che afferma sempre una propria identità fragoso fu ucciso pochi mesi dopo il diploma da un attacco di influenza la musica del portogallo e del mondo intero ha perso quel giorno una figura che avrebbe potuto dare molto con l'originalità dello spirito portoghese ecco il notturno tratto dalla sua suite romantica per violino e pianoforte Era il notturno dalla suite romantica di Antonio Fragoso, Carlos Damas Violino, Gil Lonson Pianoforte. Il nostro periplo per le città musicali d'Europa si interrompe a Lisbona per le ferie. Riposeremo sulle rive del Tago tutto il mese d'agosto e ripartiremo ai primi di settembre in direzione della città di Granada, perla anche musicale dell'Andalusia. Buone vacanze a tutti e a presto risentirci.